0: Carlo è uscita la legge di bilancio, praticamente la legge più importante dell'anno, ne parliamo nella puntata di oggi di Closer?
1: Ciao Fra, direi di prenderci qualche ora in più per leggere bene cosa c'è scritto dentro la legge di bilancio, perché per ora abbiamo a che fare solo con la bozza della legge che sta già iniziando a circolare e gli annunci fatti in conferenza stampa.
0: Ok, che hanno detto in conferenza stampa?
1: Conferenza stampa, Meloni ha risposto alle polemiche su Italia e la sanità, Salvini ha annunciato il ponte sullo stretto e il canone Rai in bolletta che va via, Giorgetti ha riportato tutti coi piedi per terra dicendo in sostanza che soldi non ci sono, però detto questo la legge di bilancio vera e propria verrà presentata in Parlamento, cioè quello sarà il testo ufficiale, per ora quello che circolerà in queste ore sarà una bozza.
0: In che senso bozza e perché dici che non è così affidabile?
1: Faccio un esempio, la legge di bilancio l'anno scorso, la prima del governo Meloni, conferenza stampa il 22 novembre Il testo è stato poi depositato in Parlamento settimane dopo e in mezzo a una marea di polemiche su post e quant'altro con passi indietro e giro a volte Quindi prendiamo spunto dagli ultimi anni, non inseguiamo annunci e polemiche iniziamo a studiare approfondire quello che abbiamo Quindi le bozze che circolano gli annunci fatti oggi in conferenza stampa ma per la vera legge di bilancio dobbiamo attendere
0: Ok questa è la conversazione che abbiamo avuto con Carlo al momento di fare la scaletta di closet di oggi Sento il consiglio del buon Carlo, perciò parliamo di altro, in attesa di capire meglio la legge di bilancio. E parliamo di una cosa da cui verremo investiti nelle prossime settimane. La disinformazione. Ne parliamo assieme al caso della scrittrice palestinese a cui è stato rinviato un premio, non si capisce ancora bene perché, e a chi è Donald Tusk, vincitore delle elezioni in Polonia. E ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Benjamin Netanyahu in ospedale. La Casa Bianca è pronta a dare 8 miliardi di dollari a Israele. C'è questo video di una donna incendiata viva da una folla palestinese. Oppure una foto di Tel Aviv in fiamme. Sono quattro fake news prese a caso degli ultimi giorni. Tra parentesi, il video della donna incendiata viva da una folla è vero, ma era del 2015 in Guatemala. La foto di Tel Aviv in fiamme era stata postata da Justin Bieber. In realtà era una foto di Gaza. Dopo gli attacchi del 7 ottobre, il web è stato sommerso di foto e video di violenza. Alcuni sono stati postati dalle stesse vittime. Altri da masse che vuole mostrare il terrore che provoca. Ma altri materiali erano invece vecchi. Venivano da altri tempi, da altri luoghi o addirittura dai videogame. E la disinformazione che regna nelle guerre e ha come target potenziale non per forza i feed degli utenti malintenzionati, ma anche i feed di tutti noi, magari di quelli che in buona fede pensano che non c'è niente di male a condividere un video che li ha toccati particolarmente, un video di qualcuno che chiede aiuto, anche se non sono sicuri dell'affidabilità della fonte. Il CEO del gruppo di business intelligence Creopoint ha detto che il numero di contenuti falsi trovati dai suoi fact checker sul conflitto Israele-Amas è aumentato del 10.000% nella scorsa settimana rispetto a tutto il 2023. È come se in media stanno circolando 100 fake news in più rispetto a due settimane fa. Ora, la guerra va sempre di pari passo rispetto alla disinformazione. Da sempre il potere ha mentito durante la guerra, comunque per conquistare o comunque mantenere il potere.
2: You can see by the symbols on all the equipment that everything is
0: homemade of Hamas, homemade production. Rispetto al passato, con l'avvento di internet e dei social, sono cambiate due cose. Primo, non ci sono mai state così tante informazioni pubblicabili da tutti, oggi chiunque può creare disinformazione o una fake news banalmente seduto nella sua camera da letto all'interno della sua cameretta, nella provincia dell'Ohio, per capirci. Non serve più mh, i miliardi un potere politico comunque un potere imprenditoriale che si doveva avere prima di internet. Secondo rovescio della medaglia, non siamo mai stati così attrezzati per controllare e verificare in tempo reale le fake news, tutti noi. Ne abbiamo parlato tanto durante la guerra in Ucraina, ma qualcosa è cambiato già da allora. Avi Holiser è una giornalista di Vox specializzata proprio in disinformazione, lei in questa bellissima uh, analisi che ha scritto per Vox ha raccontato che già in quest'ultimo anno rispetto alla guerra in Ucraina sono cambiate tante cose. Sono cambiati anzitutto i social.
1: Qualcun parte dell'umanità ha accesso a quasi tutte le informazioni dell'umanità. Come se tu puoi essere nel medio dell'amazon con un terminal di Starlink e avere accesso a più uh, informazioni. Uh, then the president did in 1980.
0: Partiamo da X, ex Twitter, un tempo era la piattaforma preferita per chi volesse aggiornarsi su un evento grosso in corso e per capire il susseguirsi degli eventi. In questo anno cosa è cambiato? È stato comprato da Elon Musk. Ci sono stati quattro cambiamenti che sembrano piccoli ma sono fondamentali. Primo, Elon Musk è uno dei primi a diffondere disinformazione e lo sta facendo anche su questo conflitto. Tra parentesi, Washington Post ha scritto che l'altro giorno ha suggerito ai suoi 150 milioni di followers di informarsi tramite due profili che hanno una chiara storia di disinformazione. E infatti poi lo stesso Musk ha cancellato il tweet. Quindi non è proprio la persona più affidabile del mondo. Secondo, lo stesso Musk, appena comprato X, ha smantellato la divisione che si occupava proprio di controllare la disinformazione all'interno della piattaforma. Terzo cambiamento importantissimo, anche Twitter si sta quasi tiktokizzando, cioè sta cambiando il suo feed in modo da privilegiare l'engagement dei contenuti rispetto all'affidabilità dei contenuti stessi. Questo ha creato un ambiente parecchio favorevole alla disinformazione, è chiaro che i contenuti come dire falsi o fake puntano molto sulle nostre emozioni, in particolare sull'indignazione e eh, conquistano più engagement. Quarto cambiamento, sempre in ordine crescente di importanza, il bollino blu. Se il tempo un bollino blu veniva dato in base alla riconoscibilità di una persona ha dei motivi molto precisi, adesso il bollino blu si compra banalmente, non è più una verifica dell'identità, è semplicemente un acquisto che tu fai, chiunque può acquistare il bollino blu e ha dei vantaggi. Banalmente si vede molto più mostrati i propri contenuti all'interno dei feed delle altre persone. Addirittura, eh, scrive ancora Vox, alcuni utenti verificati fanno parte di questo programma di X e vengono pagati in base all'engagement che producono. Quindi più fai engagement, più veni pagato, naturale che forse ti viene un po' più la tentazione a condividere dei materiali forti, vedi video di guerra, senza prima controllarli. Quindi sì, andare virali paga e tra tutti questi quattro cambiamenti strutturali che abbiamo visto non ce n'è uno che ha aumentato l'affidabilità di X rispetto all'ultimo anno. Infatti c'è Jack Brester, lui editor della società di analisi dei Media News Guard, Lui ha detto, per adesso, in questa settimana, la maggiore quantità di disinformazione si è vista sulla piattaforma X. Molti contenuti falsi sono stati, eh, boosted dice lui, cioè sono stati accelerati e rilanciati da account X che sono verificati. E molti di questi account sono stati creati recentemente solo per avere viralità, quindi vi rendete conto della pericolosità. Insomma, continua l'articolo di Vox. Uh, il ruolo che X ha avuto nelle precedenti guerre, quindi quasi quello di una piattaforma per essere aggiornati, sta pian piano venendo rimpiazzato quasi da TikTok. TikTok è una piattaforma, secondo me, in cui si va non tanto per comprendere le ragioni di un conflitto, per avere divulgazione, eccetera. Si va più che altro per guardare le materie prima, cioè il materiale video, nudo e crudo, di cosa sta accadendo in tempo reale. Dal punto di vista della divulgazione invece scrive Vox, mentre Twitter si affidava agli esperti, diciamo ai giornalisti che ti raccontavano un po' le cose, eh, su TikTok dominano i creator di news, i news creator. Sono dei news creator che conquistano dei fan attorno alla loro personalità e alla promessa di indipendenza dai giornali mainstream. Ovviamente anche su TikTok c'è tanta disinformazione. E poi la piattaforma Telegram. Su Telegram non diremo molto, basti dire che comunque è un po' la patria dei gruppi complottisti. Hamas ha scelto Telegram eh, come mezzo primario per la propria comunicazione, proprio per diffondere materiali e per reclutare sempre più supporte. Calcolate che il gruppo Telegram delle brigate Al-Qassam, eh, quelle di Gaza, ha visto triplicare i propri follower dall'inizio della guerra. Adesso ha sorpassato i 620.000 iscritti, numeri pazzeschi. E Abu Obaida che è il portavoce delle obbligate al Kassam Adesso sul suo canale personale Telegram ha più di 400.000 iscritti Numeri altissimi Infine c'è Meta Meta è forse la piattaforma diciamo che ha più mh, esperienza Magari suo malgrado anche con la disinformazione e con le guerre È forse la piattaforma che in queste ore si sta muovendo di più Anche nei confronti delle autorità, per mostrare quanto si sta dando da fare nella moderazione negli scorsi giorni ha creato un centro proprio per le operazioni speciali per la moderazione dei contenuti scritti in ebraico e in arabo e fondamentalmente sta rimuovendo tantissimo materiale nella scorsa settimana la società di Zuckerberg ha detto che ha rimosso comunque segnalato come disturbanti quindi limitandone la reach 800.000 contenuti 800.000 contenuti in una settimana significa 100.000 contenuti al giorno c'è poi l'altra piattaforma di meta che si chiama Trez. Trez è questa sorta di. Adesso Adamo Seri ci, ci perdoni, è una sorta di Twitter fondamentalmente creato da meta. Eh bene, sin dal giorno zero, Adamo Seri ha detto: oh, A noi non ci interessano troppo le hard news. Ci interessa l'intrattenimento, altri tipi di news più soft, ma non ci interessano le hard. Bene, questa guerra è il primo test per vedere come si comporta Threads anche nei confronti della disinformazione. Adam Osseri proprio ieri ha detto attenzione noi non vogliamo dare tanto risalto alle news da Israele e Palestina sul nostro Thread perché sarebbe un po' rischioso vista l'età giovanissima della piattaforma c'è questa indagine dell'Unione Europea nei confronti di X proprio per uh, la disinformazione TikTok e Meta hanno ricevuto mh, già degli avvisi da Bruxelles guardate, mh, siamo attenti, forse potremmo iniziare a indagare anche su di voi e ancora venerdì il procuratore di New York Letizia James ha mandato delle lettere a Google, Meta, X, TikTok e Reddit chiedendo appunto cosa state facendo voi per limitare la diffusione di contenuti di odio o che incoraggiano la violenza contro gli ebrei o contro i musulmani Fanno benissimo le autorità a muoversi, fanno benissimo le piattaforme, magari come, come mete, magari meno eh, X a eh, prendere provvedimenti contro la disinformazione, perché si dice che in guerra la prima vittima sia la verità. E credo sia vero. Nelle prossime ore noi saremo bombardati da nuovi video, foto, notizie, dettagli difficili da verificare. Abbiamo visto noi stessi eh, con la notizia dei bambini decapitati, inizialmente riportata da un membro di un ONG, non sarebbe poi stata verificata. È un dettaglio ovviamente di una carneficina comunque venuto Un dettaglio se vogliamo insignificante Ma che in realtà può avere delle conseguenze molto importanti Chiunque sia in malafede può usare questa notizia non verificata Per dire, avete visto, questi ci dicono sempre delle bugie Ecco, anche quest'altra notizia, questa magari verificata Anche quest'altra è falsa, è propaganda E infatti c'è chi dice, i ragazzi trucidati a rave Non è vero, sono morti non trucidati da mass Ma sono morti per caso, quasi per sfortuna Durante gli scontri tra l'esercito israeliano e Hamas Cioè come se si sono trovati all'interno di un fuoco incrociato Bene, queste persone si dovrebbero vergognare, lo diciamo Come possiamo noi tutelarci? C'è questo metodo che scrive sempre Vox Che si chiama SIFT È un acronimo Gli americani mm, sono maestri a creare gli acronomi Ed è stato sviluppato dall'esperto di digitale Mike Qualfield a me piace molto questo metodo perché non ti richiede chissà quale sforzo, quale fact checking completo. È più dato da una serie di check che chiunque può fare prima di decidere se condividere un post con altri. Quindi quattro lettere, ogni lettera è uno step, sift. Prima lettera, stop. Quindi se vedi un video, una fotografia, un post sulla guerra, che sembrano confermare tutto ciò in cui hai sempre creduto, no? Oppure scatenano subito la tua indignazione, fermati. Conta fino a 10. Secondo, investigate the source, indaga sulla fonte, questo lo puoi fare abbastanza rapidamente, ti basta cliccare sull'account che condivide quello che hai appena visto e dai un'occhiata. Non stai facendo un'indagine su vasta scala, stai solo cercando di farti un'idea su chi è quella fonte finita nel tuo feed. Terzo, find better coverage, trova una copertura migliore. Apri tante schede, se questo fatto, questa foto, questo video viene riportato da tante altre fonti di notizie affidabili, magari sarà vero. Se non lo trovi su altre fonti, beh, fatti qualche dubbio. Ultimo passo, trace claim. Trace claim, quote, media to the original concept. Ovvero, rintraccia la fonte originale, quasi come se risali una catena, cerca di andare quasi alla fonte originale della notizia. Insomma, la tua, la nostra attenzione è preziosa, ce ne dobbiamo ricordare sia noi utenti che noi giornalisti. E la regola secondo me rimane sempre la stessa, respira fino a 10, hai più fonti e soprattutto quando ti sembra troppo bella per essere vera, bella ovviamente nel senso di interessante, quasi sempre non è vera. Ok, rimaniamo sul tema israelo-palestinese ma con un'altra storia, è la storia della scrittrice palestinese Adana Shibli. Il 20 ottobre questa scrittrice avrebbe dovuto ricevere un premio letterario in occasione della fiera del libro di Francoforte, la fiera dell'editoria più prestigiosa del mondo. Bene, la cerimonia di premiazione è stata postecipata a data da destinarsi a causa del conflitto tra Maas e Israele. Reazioni, polemiche, l'associazione degli editori arabi ritira la sua partecipazione alla fiera, gli stand rimarranno vuoti. Cosa è successo? In un comunicato pubblicato dal direttore della fiera, Gergen Boss, dice che la fiera di Francoforte, visto quello che è successo, vuole rendere le voci ebraiche israeliane particolarmente visibili e creare ulteriore spazio oltre agli eventi già programmati. Vogliamo che le voci ebraiche israeliane siano particolarmente visibili alla fiera del libro, ha spiegato il direttore. La fiera è un enorme palcoscenico del dialogo interculturale, eh, tuttavia non si può permettere che il terrore vinca ed è per questo che vogliamo rendere le voci ebraiche israeliane particolarmente visibili. Ecco, la cerimonia di premiazione si farà, ma solo alla fine della guerra tra Israele e Palestina. Partiamo da raccontare chi è la uh, scrittrice. Uh, scrittrice palestinese ha scritto questo romanzo che si chiama Un dettaglio minore, pubblicato in Italia dalla nave di Teseo. Racconta di una ragazza palestinese rapita e uccisa da soldati israeliani nel 1949. Un fatto vero, è accaduto realmente. Il libro in realtà ha, ha creato, diciamo, delle polemiche e del dibattito sin da quest'estate da quando un giornalista e membro della giuria del premio si era dimesso contro la decisione di premiare la scrittrice a riaccendere la discussione c'erano stati vari articoli di giornale anche in Germania in cui dicevano che fondamentalmente questo libro descriveva Israele come una macchina assassina non non ammetteva sfumature adesso la decisione della fiera del libro di Francoforte è di rinviare la cerimonia ecco attenzione alle parole che a me hanno molto colpito. non è che dicono non le diamo più il premio non è che dicono abbiamo sbagliato a darle il premio loro dicono, no, no, il premio comunque le odiamo semplicemente stiamo rinviando la cerimonia in cui le odiamo cosa che a me insospettisce molto no? Cioè, non si capisce perché stai facendo tutta questa cosa qui per pavidità, per evitare polemiche non ci vedo tanta onestà intellettuale su questo cioè, ci sta che tu dici io um, ho um, analizzato meglio questa decisione del premio uh, non so, trovo questa scrittrice antisemita trovo le sue parole completamente inadeguate eccetera, e allora le, non le do più il premio oppure non la voglio pubblicare, eccetera ma non capisco perché semplicemente rinviare la cerimonia. Cioè le cose sono due. O ha detto delle cose impubblicabili, antisemite, e allora non le dà il premio. Oppure se non ha detto tutto questo, sei solo rinviando la cerimonia, non, non capisco perché. Infatti molti scrittori stanno protestando sui social. Valeria Parrella eh, ha postato la sua sol- solidarietà e ha detto eh, «Solidarietà, a a che incomprensibilmente si vede cancellare la cerimonia di premiazione». L'associazione degli editori arabi degli Emirati ha detto Sosteniamo il ruolo della cultura e dei libri per incoraggiare il dialogo e la comprensione tra le persone Crediamo che questo ruolo sia più importante che mai E se ci pensate quello è il ruolo della letteratura, metterci in difficoltà Mica a darci delle comunità o confermarci quello che già pensiamo eh, Said Khatibi, celebre scrittore algerino, ha annunciato la cancellazione della sua partecipazione Ha detto Io speravo che la letteratura giocasse un ruolo importante per costruire un dialogo tra le parti eh, ma se rinvila cerimonia di una premiazione di una scrittrice tra l'altro senza neanche motivare il perché eh beh forse non stai facendo tanta letteratura a me sono piaciute moltissimo anche le parole di Gad Lerner eh, lui dice se i saloni del libro che tra l'altro dovrebbero essere il luogo di dialogo di confronto, di dibattito se questi saloni del libro credono di aiutare Israele revocando spazi e premi alla scrittrice palestinese per esempio sappiano che stanno invece danneggiando Israele Perché Israele, come tutte le nazioni, come tutte le persone, viene aiutato da chi ne critica gli errori e dà spazio anche agli intellettuali arabi. Ecco, io mi auguro che venga veramente fatta luce su questa vicenda, che la fiera di Francoforte, che che gli organizzatori del premio, diano veramente delle motivazioni, delle motivazioni serie per questa decisione. Perché non mi piace assolutamente questa cosa qui. Così come non mi piaceva quando venivano ritirati i premi agli scrittori russi durante l'invasione dell'Ucraina o quando veniva eh, sospeso il corso di Dostoevsky in un'università per solidarietà agli ucraini. Non credo sia questo il compito di chi si occupa di cultura e di letteratura. E ripeto, qui c'è in gioco la libertà di parola e la vivacità culturale, che è una cosa che ci dobbiamo portare sempre dietro, soprattutto durante questi tempi bui. Il coro che state sentendo viene dalla Polonia, dove la folla sta acclamando Donald Tusk. Donald Tusk è il vincitore morale ovviamente da confermare delle elezioni che si sono tenute questo weekend. Semplificando al massimo, in Polonia c'è un presidente del consiglio di un partito nazionalista di destra. L'opposizione invece più europeista e guidata da Donald Tusk, la sua piattaforma ha superato secondo gli exit poll il 31%. Quindi potrebbe guadagnare la maggioranza attraverso un'alleanza con gli altri partiti europeisti. Ovviamente i risultati vanno presi con le pinze, ma se fossero confermati, diciamo, qualcuno dice beh, forse la Polonia potrebbe aver voltato pagina dal nazionalismo, potrebbe avvicinarsi di più all'Europa. E queste elezioni, diciamo, sono importanti ve le stiamo raccontando per capire se possono essere un segnale in vista delle elezioni europee del 2024. Chi è Donald Tusk? Storia pazzesca. Nasce a Danzica nel 1957. Padre carpentiere nelle ferrovie che lo perde quando ha appena 14 anni. Donald Tusk viene cresciuto dalla madre segretaria in un ospedale. Lui è appassionato di storia, studia storia all'università di Danzica e inizia ad approcciarsi in questo periodo alla politica e a delle attività illegali contro il partito comunista che dominava la Polonia allora. Collabora con i sindacati liberi clandestini e in particolare con l'organizzazione Solidarnosc. Solidarnosc è il movimento clandestino di matrice cattolica e anticomunista. Se ve lo ricordate l'abbiamo ritrovato associato a Papa Uetiwa, no, anche lui eh, anticomunista e eh, polacco. Tusk fonda un'associazione indipendente di studenti che fa parte appunto di Solidarnosc. Nel 1981 però si dà alla clandestinità. Il governo polacco infatti decide di instaurare la legge marziale e dichiara Solidarnosc ovviamente illegale. Tutti quelli che ne faranno parte sono sottoposti magari a persecuzioni. Tusk, durante la clandestinità, lavora come panettiere, poi come operaio, viene arrestato per un breve periodo. Dopo il crollo del comunismo, fonda un laboratorio politico che porta alla nascita del partito liberal democratico, di cui lui diviene leader. Da questo momento inizia la sua carriera politica, diventa il premio più longevo della Polonia democratica e il primo a essere rieletto. adesso alle nuove elezioni ha di nuovo vinto. Eccolo qui mentre annuncia dal suo comitato elettorale la vittoria della coalizione trasversale e la sconfitta della destra che ha il governo. Ora vedremo quali sono i numeri, però intanto due dati importanti. Primo, l'affluenza definitiva a queste elezioni è stata del 73%, sono le elezioni politiche più votate di sempre. Come ha fatto notare Dino Amenduni che si occupa di comunicazione politica, quando l'elettorato ha la percezione che le elezioni siano decisive, va a votare. Che è un tema di riflessione anche per noi in Italia, dove appunto alle ultime elezioni politiche del 2022 abbiamo avuto l'affluenza più bassa della storia della Repubblica. Secondo dato, o meglio, secondo domanda, la Polonia ha davvero cambiato pagine? questo può essere un segnale per le elezioni europee? Ho chiesto un'opinione a Luciana Grosso, esperta proprio di questi temi.
2: Questa campagna elettorale si è giocata sull'Europa. Il partito PiS... Ah, negli anni si sì, è molto radicalizzato nel suo antieuropeismo. Eh, diciamo che si è avvicinato negli anni ai toni e ai temi di Orban in un'inferia. Tusk invece è un falco dell'Europa, è un super europeista, è stato presidente del Consiglio europeo, è stato quello che ha detto che gli artefici di Brexit sarebbero andati all'inferno, insomma è proprio uno fissato con l'Europa.
0: Quindi il fatto che il partito che si è palesemente dichiarato ostile all'Unione Europea non ha avuto la maggioranza vuol dire che l'Europa è vista ancora di buon occhio dai cittadini polacchi?
2: Il fatto che i polacchi abbiano scelto, come sembra, di non votare un partito che non fa mistero di essere ostile all'UE probabilmente è indice del, del fatto che in Polonia, l'Unione Europea è ancora una istituzione amata.
0: Ovviamente bisogna fare attenzione a leggere bene i dati, mi fa notare Luciana, la destra in Polonia non è stata proprio sconfitta dalla sinistra, come tenderemo a pensare?
2: Siamo portati a credere per la nostra cultura che il contrario della destra sia la sinistra. Questa cosa in queste elezioni non è vera, perché la destra del partito PiS è stata sconfitta dal centro o meglio dal centro-destra perché questa coalizione se davvero vincerà le elezioni non è un soggetto di sinistra, anzi.
0: Quindi il nuovo governo che probabilmente nascerà in Polonia non sarà un tipico governo progressista ma un governo principalmente di centro, europeista e con supporti molto trasversali. E con questa noi vi lasciamo, vi ricordiamo di darci sempre feedback, Closer è un podcast che rimarrà aperto a tutti fino a dicembre, poi da inizio dicembre sarà riservato ai membri eh, di Will Media, io vi ricordo anche di lasciare il vostro voto, il vostro feedback su Spotify che si valuta in stellette da 0 a 5, spero insomma che questo prodotto finora vi piaccia, in caso contrario dateci suggerimenti per migliorarlo e ci risentiamo alla prossima puntata. ProSera è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano. Post produzione a cura di Cora Media. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Mattia Ligiotti. Coordinamento di post produzione Matteo Scelza. Produzione Giulia Montelatici.